0: der Löwen Podcast Radis Erben Extra. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Radis Erben der Löwen Podcast. Alles begann für Olli und mich am 29. März mit der ersten Ausgabe von Radis Erben. Mit unserem Jahresrückblick fassen wir euch ab diesem Zeitpunkt das Löwen wir haben mit tollen Spielen, Rekorden und vor allem sehr interessanten Gesprächspartnern zusammen. Nach der Corona Zwangspause war am 5. April klar, es soll wieder trainiert werden. Bei den Löwen Brandaktuellen Neuigkeiten von TSO 1860 München, der nämlich Mittag eine Pressemitteilung verschickt hat und zwar mit dem Inhalt, dass der Trainingsbetrieb in kleinen Gruppen wieder aufgenommen wird. Also, das ist tatsächlich eine äh, richtig gute Nachricht, die wir vom TSO 1860 München gehört haben. Ab Montag soll es also mit dem Training weitergehen, logischerweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es darf kein Zuschauer mit dabei sein, die Tore sind zu. Olli war tags darauf beim Trainingsauftakt dabei. Naja, was auffällt
3: ist, dass die Löwen auf jeden Fall die Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Und es sieht so aus, dass das Tor an der Grünwalder Straße mehr oder weniger verschlossen ist. Vor dem Tor steht ein Sicherheitsbeauftragter, der auch selbst die Namen kontrolliert. also er hat eine Liste dabei vom, vom, vom Spielerkader und die Spieler müssen sich halt eben einzeln mehr oder weniger anmelden. Und dürfen dann eben erst ins Trainingsgelände rein.
0: Es durfte in Liga 3 wieder gespielt werden, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das traf alles Fahrer Roman Wöll ins Mark. Ich habe auch schon gelesen, dass sie sich irgendwie mit VHS-Kassetten beschäftigen, mit alten ja, Spielen Ja, das ist schon,
4: ja. Ja, ja ich habe halt alle Spiele aufgenommen, die die letzten ja, 20, 30 Jahre vielleicht seit es halt Video gibt. Und die gucken wir man natürlich immer Moment mal anschauen, die alten Sachen. Ja.
0: Und was aber was ist jetzt
4: aber nicht die Haupt Ding, was ich mache, also ich, ich habe es jederzeit getan. 230 Kassetten habe ich und da, da kann man die Zeit schon rumbringen. Dann. Was das ist da der,
0: der, der beste Frustkiller? Was ist da die Lieblings-VHS?
4: <lacht> ja, da gibt's mal, 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 die, so, so mal gibt es nämlich meistens von
0: 77,
4: wo wir halt aufgestiegen sind, oder von 91 mit Webberg oder 94 mit Mappen zum Beispiel. Schöne so Geschichten halt.
0: Unseren ersten prominenten Gesprächspartner durften wir am 8. April begrüßen, Ex-Nationalspieler Benny Laut, für den fest steht, der Löwe muss hoch in Liga 2.
5: Ja, also ich kann mich noch an, an die Zeit erinnern, als wir mit 60 in der zweiten Liga um den Aufstieg in die Bundesliga gekämpft haben oder das Jahr für Jahr probiert haben, weil eben auch die Töpfe natürlich in der ersten Liga viel größer sind. Ähm, noch extremer ist es natürlich auch was das Überleben betrifft für die Drittliga-Vereine, den Aufstieg in die Zweite Liga zu schaffen. Deswegen, äh, es gibt ein paar Ausnahmen, aber die meisten, äh, die ähm, verantwortlich, die man aus der Dritten Liga hört, die sagen, ja, in der Dritten Liga kann man nicht lange überleben, wir müssen schnellstmöglich nach oben.
0: Für Benny sollte es eigentlich auf die Funktionärsebene zu den Löwen zurückgehen als Assistent von INR. Doch der war bald wieder weg.
5: Ja, es war natürlich ähm, schon sehr interessant, eine spannende Aufgabe. Genau das, ähm, was ich mir natürlich ähm, damals vorgestellt und erhofft hätte, an dem äh, wirklich ähm, an der Seite äh, von einem, der sich wirklich äh, ähm, auskennt, der Erfahrung hat, von dem man sich vieles abschauen kann, vieles lernen kann. Ähm, an der Seite ein bisschen, ähm, ja einerseits zu lernen, andererseits auch ein bisschen natürlich mitzuhelfen, weil ich natürlich auch den Verein ähm, Kenne.
0: Sein Abschied von 60 hätte seitens der Löwen nicht peinlicher sein können. Gegen Bochum ging es am letzten Spieltag um nichts mehr, dennoch durfte er nicht von Anfang an spielen, genauso wenig wie Daniel Birovka.
5: Es ging an dem letzten Spieltag um gar nichts mehr, ähm, trotzdem äh, hieß es ja, ähm, also Benny ähm, und, und Daniel, ähm, ihr seid jetzt erstmal auf der Bank. Ähm, ihr wir versuchen natürlich alles, dass ihr dann in der zweiten Halbzeit noch reinkommt. Aber es war nicht mal so, dass es heißt, ja, ihr kommt auf jeden Fall rein, sondern man muss mal schauen, wie das Spiel läuft. Und wenn das möglich ist, dann kommt ihr noch zum Einsatz. Also das wäre der super gewesen, wenn wir dann gar nicht mehr gespielt hätten. Hätte aber durchaus passieren können, weil zum Beispiel, ähm, es gab ja auch noch einen dritten im Bunde, den Nechad Aigün, der äh, gar nicht wieder in den Kader genommen wurde, weil es ja in Anführungsstrichen noch ein bedeutendes letztes Punktspiel war. Und ähm, auch so einer ähm, wie der Nechat hätte auf jeden Fall, ähm, ja, eigentlich hätten alle drei spielen können oder müssen. Ähm, zumindest hätte, hätte er mit dazugehört, mit auf dem Platz zu stehen, mit im Kader zu sein. Ähm, und ähm, ja, da lief ähm, selbst beim letzten Spiel ähm, jede Menge schief. Benny
3: ist es das fehlende Feingefühl bei sich, das fehlende Fingerspitzengefühl, das im Verein eigentlich schon immer abgegangen ist?
5: Ja, sind halt so, so einfache äh, Dinge, die, die man halt dann ähm, vermisst. Also ähm, wie gesagt, ich war seit, seit, ich, ähm, seit der D-Jugend ähm, bei 60, habe das, äh, das halbe Leben äh, bei den Löwen verbracht. Ähm, das ist wie eine, wie eine zweite Familie. Klar, ich war dann mal äh, ein paar Jahre kurz weg in Hamburg, äh, in Stuttgart und Hannover, kam dann wieder zurück, war dann wieder viele, viele Jahre da. Und ähm, dass man dann vielleicht irgendwann sportlich ähm, neue, neue Wege gehen will und vielleicht ähm, denkt, ja, wir haben noch ein paar äh, oder wir könnten im Sommer ein paar bessere Spieler gehen, das ist ja auch, ist ja auch alles, ähm, alles in Ordnung und das, äh, das ist auch selbstverständlich. Aber das kann man dann auch gut verpacken. Und ähm, ich glaube nicht, dass man, äh, so wie in meinem Fall, mich dann einfach mal irgendwie an einem Montagnachmittag nach oben bestellt, mir dann kurz sagt, ja, dein Vertrag wird dich verlängert. Und, wie hat es
3: dir damals Bitte? Wie hat es dir damals gesagt?
5: Ähm, der Poschner. Poschner dann, ja. okay. Genau, und ähm, da frage ich mich halt, ja, was, was denken sich da die Leute dabei? Also, äh, will man da einen irgendwie noch eins auswischen oder was soll das? Also, wie gesagt, das wäre überhaupt gar kein Problem gewesen, sagt, wir wollen uns sportlich neu aufstellen, wir glauben nicht mehr, dass sportlich vielleicht vielleicht reichen könnte, ähm, geh noch mal ein Jahr irgendwo anders hin, geh noch mal zwei Jahre irgendwo anders hin ähm, und wenn du dann keine Lust mehr hast, Fußball zu spielen, dann kommst du wieder und äh, dann bist wieder da, wo du hingehörst, ähm, wo du ja, fast 20 Jahre verbracht hast und dann äh, schauen wir mal, wie du unsere Zukunft weiterhelfen kannst. Und äh, da wäre ich der Letzte gewesen, der da irgendwie sauer gewesen wäre, sondern das wäre einfach verständlich gewesen. Und dann kann man sagen, okay, dann probiere ich noch mal irgendwo zwei Jahre, drei Jahre irgendwas aus und dann komme ich wieder und dann geht es weiter. Aber ähm, das sind so einfache Dinge, die ja, wo ich manchmal nicht verstehe, warum sowas äh, nicht funktioniert.
0: Zur Stadiondebatte hat Benny eine eindeutige Meinung.
5: Ich mag das Grünwalder Stadion. Ich fahre auch gerne hier mit der Trambahn zu den Spielen, gehe zum Spiel, äh, genieße einfach nur das Spiel, die Stimmung, fahre wieder heim. Das hat alles natürlich äh, seinen gewissen Flair. Das ist auch mal für jetzt die Zeit, ein, zwei Jahre mal das mitzunehmen, ganz gut. Das hat auch dem Verein vielleicht so ein bisschen wieder geholfen, zusammenzukommen, ähm, was, was die Fans betrifft. Aber das hat absolut natürlich überhaupt gar keine, gar keine Zukunft. Ich glaube, man hat vor ein paar Jahren schon mal viel Geld investiert, äh, um das Grünwalder Stadion ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ähm, zu sehen ist davon nicht wirklich viel. Ähm, jetzt soll man wieder viel Geld in die Hand nehmen, um das um ein paar tausend Plätze, ähm, ja, zu, zu erneuern, was auch überhaupt gar keinen Sinn macht, weil es überhaupt gar kein äh, für die Zukunft ja kein, kein Bild abgibt, äh, wie das dann aussehen sollte. Ähm, von dem her äh, für mich ist immer da kommen wir dann doch wieder ein bisschen in die Vergangenheit wie ich vorher schon gesagt habe ich habe es als, äh, als Jugendspieler, als Fan ähm, als Balljunge ähm, Bundesliga-Zeiten mitgemacht, dann selbst als Spieler ähm, wenn ich dann gesehen habe, ja, die 60er, die Löwen, äh, keine Ahnung, gab bei so einem Spiel als Balljunge, da haben wir im Olympiastadion äh, die Dorbwunder ähm, abgeschossen. Das sind so Tage, die bleiben in Erinnerung. Ah, da haben wir, haben wir wieder einen großen Gelb. Wir haben heute gegen Dortmund gespielt. Wir haben äh, heute äh, vom Derby, brauchen wir ja äh, ganz zu schweigen. Ähm, aber die top clubs kommen äh, und spielen gegen 60. Das ist das, was ich mit 60 verbinde. Und ähm, nicht irgendwelche... Ähm, ja wunderschönen Sonntagnachmittag im Grünwalder Stadion gegen 60 Rosenheim. Das ist nicht das, wo, wo ich 60 sehe und deswegen so schön das Grünwalder Stadion ist. Es hat für mich keine Zukunft und ich sehe 60 ja immer oder ich will 60 irgendwann ja wieder in der in der Bundesliga sehen und da brauche ich dann auch dementsprechend das Stadion dazu. Das Grünwalder Stadion wird es leider nicht werden, weil die Stadt oder weil es scheinbar nicht möglich ist. Es ist wirklich auf äh, ja 25 30 äh, auszubauen ich glaube ähm, drunter macht es keinen Sinn weil die Fan äh, Wars, äh Fanbase die haben wir einfach dass wir ja, so viel Zuschauer anlocken und ähm, da helfen mir 18.000 Zuschauer oder 18.600 äh, überhaupt nichts
0: Laut ist einer der ganz großen ehemaligen Stars der Löwen. Er schaffte es als jungnationalspieler nationalspieler bis in die Nutella-Werbung.
5: Die Nutella-Werbung ähm, war damals äh, natürlich schon auch ähm, ja, was Besonderes. Da ähm, gab es eben die Kevin Kurani, Hinkel, äh, Friedrich, die da ausgewählt wurden, weil sie eben in dem Moment ähm, ja, so, so junge Hoffnungsträger waren. Da habe ich natürlich auch dazu gedacht, auch dazu gezählt und ähm, ja eben auch für, für 60 und ähm, ich glaube das Besondere was ja auch glaube ich so es ausgemacht hat also ich glaube es gab mit Sicherheit äh, auch dann zu meiner Zeit oder kurz vor mir welche die, die auch wie wie, wie der Martin Max äh, der natürlich äh, viel mehr Bundesliga Tore auch gemacht hat ähm, als ich. Trotzdem habe ich so, glaube ich, bei vielen, weil ich eben aus der eigenen Jugend, ähm, aus, dem, aus dem Umland, ähm, in der Jugend von 60 bis hoch zu den Profis durchgegangen bin, alle Jugendmannschaften, die Amateure ähm, durchlebt habe. Ähm, damals war das ja außergewöhnlich oder ungewöhnlich es war nicht so, wie, wie heute, dass immer wieder die Jugendspieler nachkamen, sondern dass endlich mal wieder einer aus der Region das geschafft hat. Und
0: die vielleicht entscheidendste Spielsituation der letzten 20 Jahre hat laut nicht vergessen den verschossenen Elfmeter von Francis Kiyoyo gegen Hertha BSC. Der Bundesliga-Abstieg war so gut wie besiegelt, laut war zum Zuschauen verdammt.
5: Zum, zumindest habe ich bis dahin alle Elfmeter verwandelt gehabt. Was schon mal ähm, die Quote steigen lassen würde, dass, dass ich ihn reingemacht hätte und dass ich sie natürlich nicht abgestiegen wäre. Ähm, aber ähm, das ist natürlich alles äh, ja, mit einem Augenzwinkern versehen, weil wir wissen es nicht, ähm, was passiert wäre. Ähm, klar, äh, das, äh, ja, das, so, so toll die ersten Monate waren, so, äh, so, schl so falsch oder so, so kurios. Im negativen Sinne lief alles. Dann, was die Zeit betrifft, in der Rückrunde, wie gesagt, ich habe mich dann verletzt. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte im Saisonfinale, als es dann um alles ging, nicht mehr mitwirken. Man saß dann auf der Tribüne, musste zuschauen.
0: In den harten Zeiten des Corona-Lockdowns erheiterte Löwenfan Wolfgang Kritschok mit einem Video im Internet alle Löwenfans. Es geht um die Bayern. Es geht erstmal gar nicht um 60, ich will nicht zu viel verraten, wir sind zwar nur ein Podcast, können also kein Video zeigen, aber wir spielen euch mal den Ton des Videos vor. Man denkt erstmal, hey, was ist denn das für ein Bayern-Fan?
2: Ja, liebe Freunde, ihr habt es sicher auch verfolgt, was da los war mit Adidas, mit H&M und mit Deichmann und ich habe mich jetzt entschlossen, ich will jetzt auch ein Zeichen setzen und zwar werde ich meine Adiletten wegschmeißen. Ich setze ein Zeichen und schmeiße meine Adiletten weg. Fort mit Schaden. Und wisst ihr, was ich noch gemacht habe? Ich habe alle meine FC Bayern-Trikots verbrannt von Adidas. Und jetzt fordere ich euch auf, liebe Bayern-Fans, setzt ihr auch ein Zeichen. Verbrennt alle eure Bayern-Trikots, eure Adidas-Bayern-Trikots. Das ist das Wichtigste. Alle Bayern-Trikots verbrennen. Geht ist das? Ich will es rauchen sehen. Äh, für die Preußen gibt es ja leider viel nur als Bayern-Fans. Äh, ich will es rauchen sehen. Also legt los, setzt ein Zeichen,
0: Macht's mit. Und dann passiert's. Die Kamera zieht auf, man sieht nicht nur mehr das Gesicht von Wolfi von Wolfgang Kritschok, sondern auch was er anhat, was er im Hintergrund hat. Er hat ein Löwen-T-Shirt an und hat hinten eine Fahne des TSO 1860 München hängen an der Wand. Also er ist gar kein Bayern-Fan, sondern ein Löwen-Fan, sehr, sehr witzig, und äh, so beendet er das Video. Obwohl, ich bin
2: jetzt mein Adietten so so schlecht schauen sie jetzt gar nicht aus. Die Frage nur noch ein bisschen. Einen Sommer, einen Sommer
0: schon mal. Ein urkomisches Video, das wir euch übrigens auch noch dann äh, auf Instagram und auf unserer Facebook-Seite von Reidis Erben zeigen werden. Sehr, sehr komisch. Und das ist natürlich dann auch der Grund, warum wir uns mit Wolfi Kritschok unterhalten möchten. Wolfi ist ein langjähriger Kollege, Journalistenkollege, der beim Münchner Merkur und Erdinger Anzeiger arbeitet und von daher kennen wir uns eben schon seit sehr langer Zeit. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Wolfi, ähm, die Resonanz auf dein Video, die ist riesig. Das Letzte, was ich gesehen habe, waren irgendwie fast 3000 äh, Leute, die das angeschaut haben. <lacht> wie, wie, wie hast du die Resonanz erlebt? Ja, <lacht> sensationell.
2: Ich hätte nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass das so, so ein Aufruhr verursacht das Ganze. Das war eine ganz eine spontane Entscheidung. Ich mache ab und zu mal so, ja, mal so ein Video, die Dominik zu überleben einfach, was mich so ärgert oder was mich freut oder was ich lustig finde. Und äh, ja, und dann stellst du es halt einmal neu. Es war wirklich eine Sache von von Idee bis zur Umsetzung, was vielleicht eine Viertelstunde. Und ein Kollege hat mich dann schnell gefilmt und dann haben wir es neu gestellt. Und ich, also ich habe es dann öffentlich gestellt, normalerweise nur ein Freund, der hat gesagt, Mensch, stellst doch mal öffentlich, schau mal. Und ja, da war ich selber verblüfft und begeistert, was das für Resonanz ausgelöst hat.
0: Wir machen eine kurze Pause und dann geht es mit Werner Beinhardt weiter in unserem Jahresrückblick. Am 15. April war es wieder an der Zeit, an die legendäre Saison mit zwei Derbysiegen vor 20 Jahren zurückzublicken. Werner Lorand erinnerte sich.
6: Es ist jetzt schon so lange her. Natürlich, wenn man mal wieder daran erinnert wird und, und so wie ihr Journalisten da auch mal wieder mal daran denkt, dann ist das schon... Was Positives auch äh, für 60 München. Man sieht ja, was für äh, in der heutigen Zeit, wie das da zugeht. Ne?
0: Absolut. Es ist 20 Jahre jetzt mittlerweile her, dass äh, 60 gegen Bayern gewonnen hat. Mittlerweile ist 60 davon recht weit entfernt. Und ganz weit entfernt, ja. Wie siehst du die glaube, Situation bei 60? Hm.
6: Ja, was heißt zu sehen? Ich verstehe sowas nicht, dass äh, so ein Traditionsverein ja, äh, einfach nicht wieder nach oben kommt. Das ne? verstehe ich einfach nicht.
0: Was hat die Mannschaft damals so besonders gemacht?
6: Ah, die hat gepasst, die Mannschaft. Die war siegeshungrig, die war fußballerisch sehr gut. Und das waren alles äh, gute Typen, die zusammengepasst haben, ne? die so richtig für... Für die Mannschaft, für sich und auch für äh, gespielt haben und wollten unbedingt immer wieder, immer wieder. So haben sie auch trainiert, äh, mussten, wollten immer gewinnen.
0: Daniel Hoffmann war damals der Keeper dieser legendären Löwenmannschaft.
4: Zweimal das Derby gewinnt, ist natürlich schon schön. Ne? Gerade München hat ja nur sehr hohen Stellenwert, dieses Derby. Und ja, wir waren in der Saison eh ganz gut unterwegs. Und von daher, denke ich mal, war das jetzt nicht so eine große Überraschung für uns als, als Löwen. Was die hat diese... Bayern vielleicht schon, die uns unterschätzt haben im ersten Spiel auf jeden Fall. Aber dann nachher, ich glaube im zweiten Spiel, haben sie schon ein anderes gewinnt.
0: Was hat die Mannschaft damals ausgemacht bei 60?
4: Das, das Wort sagt schon eigentlich aus, die Mannschaft. Wir waren äh, ein Haufen, wo ja, jeder für den einen äh, eingestanden ist. Mitgelaufen ist, mitgekämpft hat und wenn der eine mal nicht mehr konnte, ist der andere halt zwei Schritte mehr gelaufen und das, glaube ich, hat uns ausgezeichnet als Mannschaft, als Team und natürlich auch die Führungsspieler, die wir hatten in der Mannschaft mit Gerald Fahnenburg und E.K. Esler, muss ich sagen, hat das schon ganz schön äh, Auftritt
0: gegeben. Jetzt ist es 20 Jahre her, das ist schon irre, oder?
4: Ja, die Zeit bleibt nicht stehen. Aber man erinnert sich gerne in den Zeiten, die heute zu, äh, an solche Spiele zurück. Das ist natürlich klar.
0: Jetzt interessieren natürlich auch viele Löwenfans, was macht Daniel Hoffmann heute? <lacht> zu Hause
4: sitzen und warten, dass es wieder losgeht. <lacht> ähm, ich betreibe mit meinem Freund zusammen zwei Spielhallen, also mehrere Spielhallen in Sachsen und Bayern. Und da kümmere ich mich sozusagen um die Buchhaltung, Abrechnung und habe sozusagen äh, auch die, die Hand auf den Leben, um Dienstpläne zu schreiben und um, um Personal einzustellen und so weiter und so fort, also alles, was dazugehört.
0: Und mit Fußball gar nichts mehr am Hut?
4: Nein, Fußball habe ich gar nichts mehr am Hut. Ich hatte meinen Trainerschein gemacht vor Jahren, den habe ich auslaufen lassen, weil ich gesagt habe, ich möchte was ganz anderes machen und es sind einfach zu viele Trainer auf dem Markt, die, die, die einen Trainerschein machen und wenn man betrachtet, wie viele Vereine es gibt, wo man wirklich nur, also wo man Geld verdienen könnte, kann, und von vielen anderen Dingen abhängig ist, nicht auf sein eigenes Glück sich verlassen kann, habe ich gesagt, ich mache was anderes und werde den Sektor komplett verlassen. Ich gehe ab und zu noch zum Fußball, ja klar, gucke mir manchmal das eine oder andere Nachspiel an von Unterhaching, da spielt der Sohn vom Freund von mir der Senioren so, und da bin ich ab und zu mal, gucke mir da die Spiele an, aber ansonsten mit,
0: als Trainer bin ich nicht mehr unterwegs. Wie verfolgen Sie noch den TSV 1860?
4: Ja, es ist ja relativ schwierig ne? in, der, in, der, in der Zeit jetzt mit der dritten Liga, da ist ja wirklich äh, nur die Berichterstattung, wenn es mal Bayern 3 ein Spiel live gibt, gucke ich mir das schon mal an. Und, aber ansonsten, dass ich jetzt ins Grünwalder stadion gehe, um mir ein Spiel anzugucken, das mache ich nicht. Dafür ist meine Zeit einfach zu schade, mittlerweile.
0: Wie bewerten Sie ähm, grundsätzlich die Situation beim TSV 1860, wo ja die Situation eine ganz andere ist wie vor 20 Jahren?
4: Ja, ich denke mal, dass man mit dem Auszug aus der Allianz Arena den größten Fehler gemacht hat, den man machen konnte. Weil wenn, wenn man es jetzt betrachtet, ganz nüchtern, 60 aufsteigen sollte, weiß ich nicht, wo gespült werden soll. Also das Grünwalder, denke ich, wird keine Zulassung kriegen für die, also keine, keine kriegen für die zweite Liga. Allein schon wegen den äh, ganzen Sicherheitsmaßnahmen die getroffen werden müssen. Und dann auch für die Wirtschaftlichkeit äh, mit 15.000 bis 18.000 Zuschauern, je nachdem, wie, wie der OB sich entscheidet, denke ich mal, äh, wird keine Zukunft geben im Grünwalder Stadion. Und das war der größte Fehler, den man machen konnte. Man hat eigentlich kein eigenes Stadion, mit dem man Geld verdienen kann, um die Wirtschaftlichkeit in der Bundesliga oder in der Dritten Liga auf Dauer zu garantieren.
0: Und auch Flügelflitzer Harald Scherny erinnerte sich gern zurück.
7: Ja gut, wir haben natürlich sehr schöne Erinnerungen daran. Ja. Und gerade jetzt in so einer Zeit, wo, wo gar kein Fußball stattfindet oder oder auch äh, leider bei, bei 1860 andere Zeiten angebrochen sind als damals waren, haben wir natürlich extrem, extrem schöne schöne Erinnerungen. Und wir haben ja lange darauf hingearbeitet, dass wir es dass äh, schaffen, einmal Bayern zu schlagen und dass wir es in einem Jahr dann äh, da zweimal schaffen, das natürlich, war natürlich eine Riesengeschichte. Und, und ich sage, das waren auch die, die Highlights, äh, sicher oder, oder sicher auch die Highlights äh, bei mir in meiner Karriere.
0: Was hat die Mannschaft damals ausgemacht?
7: Boah, ich glaube, wir haben eine sehr gute Mischung gehabt. Ja. Wir waren ein verschworener Haufen. Ja. Wir waren, äh, haben, haben Arbeiter gehabt, haben Zauberer gehabt, äh, haben äh, gutes Umfeld gehabt. Also Es war, äh, war gerade äh, wirklich, wirklich eine Zeit, wo, man, wo, wo eigentlich alles gepasst hat.
0: Heute sieht es ein bisschen anders aus. Da passt nicht alles bei 1860. Was passt nicht bei den Löwen?
7: Boah, das ist äh, für mich als mittlerweile ausgestehender äh, schwierig schwierig zu sagen. Ja, also ich, da, da möchte ja möchte ich auch gar nichts äh, gar nichts dazu sagen, äh, weil weil ich denke, da kann man nur was dazu sagen, wenn man wirklich, wirklich drin ist, die Internas kennt. Äh, und da, da stecke ich nimmer mehr, nicht mehr so, so, in, so drin in dem, in dem Verein, dass ich da, dass ich dazu irgendwas, irgendwas sagen könnte, was auch stimmt und drum. Da halte ich mich zurück. Ich finde es äh, sehr schade, ja, weil ich denke, dass äh, gerade so ein Traditionsverein in 60 auf alle Fälle da in, in äh, Profifußball wieder zurückgehört. Das, das heißt für mich äh, erste, erste Liga ja, und, und äh, daher finde ich es find sehr schade, äh, wo sie, wo sie gerade stecken.
0: Wie verfolgen Sie denn die Löwen noch? Verfolgen Sie die überhaupt noch? Schauen Sie da ab und zu mal Spiele an?
7: Ja, natürlich verfolgt man das. Gut, es
0: war, das
7: war meine, meine Hauptzeit als, als Profi, war über den Löwen und es war, war, war die schönste Zeit und es war eine Zeit, die man, die man nicht missen möchte und da, da hängt natürlich das Herz immer noch, immer noch dran ja, und darum verfolgt man das auch und, und ich bin auch oft bei, bei, bei Jugendspielen und äh, verfolge die ganze, die ganze Geschichte schon. Also da steckt schon noch, schon noch viel Herzblut auch, auch mit dabei, weil es waren dann doch in, insgesamt zwölf Jahre, die ich bei dem Verein verbracht habe und, und das kann man natürlich nicht, nicht und will man auch gar nicht gar nicht äh, ausschalten.
0: Am 17. April vor 16 Jahren wurde mit Falco Götz einer der erfolglosesten und umstrittensten Trainer der Löwengeschichte gefeuert. Ex-Vizepräsident Hans Zietmeier blickte zurück.
8: Ja, wie immer im Stadion, wie immer, wenn er ein Heimspiel war und die Abstellung war wieder mal daneben gegriffen und der Götz hat im Grünsee immer Uneinsichtigkeit gezeigt. Und ich habe damals gesagt und vereinbart mit den Vorstandsmitgliedern, wenn das wieder schief geht, dann entlassen wir ihn. Und ich habe dann gesagt, wir werden ihn entlassen und nachher hat man alles auf mich gebürtet und gelastet. Ich muss Ihnen sagen, ich stehe dazu heute noch. Wir sind kein Marienverein, sondern es ist ein hartes Geschäft, das Profigeschäft. 60 München war der Münchner Verein. Mein Herz schlägt nach wie vor mit Löwen. Und ich kann uns sagen, oh tempora humores, was sind das heute für Zeiten geworden, wo wir so glanzvolle Jahre hatten.
0: Es sind ja nicht die besten Zeiten geworden tatsächlich. Sie sind einen Tag später nach dieser Entlassung zurückgetreten. Ist das ein Schritt, den Sie im Nachhinein vielleicht so ein bisschen bereuen?
8: Nein, den habe ich nie bereut. Was ich nur, da kam ja noch eins drauf. Sie wollten dann mich sogar ausschließen als Mitglied von 60. Unglaublich. Das hat dann doch keine Mehrheit gefunden. Und ich muss sagen, ich habe beim Sport erlebt, dass da die Atmosphäre ja. und die Frage des Anstandes noch kleiner geschrieben werden kann, als es der Politik zu schreiben. Es und ja. ich muss also auch feststellen, dass die 60er sich nicht mehr gefangen haben nach Wildmusser Zeiten. Und gleichwohl, es ist erstaunlich und erfreulich, dass doch eine Treue besteht, von der weit, weit um München hinausgehenden Bevölkerung.
0: Nach der Pause kommt einer der besten Stürmer der Löwengeschichte zu Wort. Olaf Bodden, bis gleich. Es ist eine der bewegendsten Geschichten rund um die Löwen. Als Spieler war Olaf Bodden eine wahre Urgewalt. Mittlerweile ist er seit Jahren durch seine Krankheit ans Bett gefesselt. Dennoch ist er ganz nah dran an den Löwen. Mit Liga 3 kann sich Bodden nicht anfreunden.
9: Die vierte Liga, Regionalliga das Jahr, das war ja auch das war ja schmerzhaft für jeden ehemaligen Fußballprofi, der für den Verein gespielt hat, wahrscheinlich auch für viele Fans. Aber das, 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 das war so absurd, das war gar nicht real, dann hier, weiß ich, irgendwo auf den Dörfern zu spielen. Und selbst jetzt in der dritten Liga, klar, man, man, man trifft da Weggefährten, mit dem man damals auch in der Bundesliga zusammengespielt hat. Dass damals der MSV Duisburg war oder ob das der FC Hansa Rostock war, wo ich ja selber gespielt habe. Und, aber das kann nicht unser Anspruch sein, dass wir da spielen, weil, so wie Benny sagt, die großen Spiele gegen Bayern, Dortmund, äh, jetzt dann natürlich noch Leipzig, die es damals noch nicht gab oder Leverkusen. Äh, Mönchengladbach, das sind die Ansprüche, die 60 eigentlich haben sollte.
0: Auch Olaf Botten sprach sich für einen baldigen Stadionneubau aus. Die
9: Fußballzeiten haben sich verändert. Man braucht jetzt moderne Stadien mit einem ordentlichen Fassungsvermögen. Die Frage ist, wo sollte 60 da anfangen? Das Grünwalder Stadion hat ja keine Zukunft. Das ist ja eine Ruine. Infrastrukturell funktioniert das da nicht. Da muss 60 irgendwann einen Weg finden, ein eigenes Stadion zu haben. Und dann ist natürlich die Frage, in welcher Größenordnung. Wenn man natürlich in der dritten Liga spielt, da reichen wahrscheinlich 20.000. Wenn man in der zweiten Liga spielt, vielleicht 30, 35. Aber wenn man in der ersten Liga dauerhaft spielen würde, da könnte man wahrscheinlich auch ein 50, 60.000 Stadion jedes Wochenende füllen. Das ist dann eben die Frage, welche Vision man hat für den Verein. Und danach muss ja. man sich natürlich ausrichten.
0: Der König von Giesing ist Carsten Wettberg. Er forderte im Mai Zusammenhalt von allen Beteiligten.
2: Wenn er endlich einmal zusammenhält wieder und sagt, Du magst eine andere Meinung haben, aber du bist der 60 und in dem Moment stimmt das wieder. Man kann oder muss verschiedene Meinungen auch haben, aber nicht so, dass das in solche Beleidigungen übergeht, und ein, so ein Verhalten.
0: Wenn 60 aufsteigt, holt man vielleicht wieder einmal einen Brasilianer. Einer, der das Land vom Zuckerhut immer gut bei den Löwen vertrat, war Abwehrspieler Rodrigo Costa, der sich nach dem Abstieg auch für die zweite Liga nicht zu schade war. Auch er erinnerte sich an die vielleicht bitterste Elfersituation der Löwengeschichte.
10: Und danach
3: habe ich schon diese elf gekriegt. Bekommen, eh? Erinnerst du noch? Ja, das, das, natürlich weiß ich das, ja. Natürlich weiß ich das. Und leider äh? hat ein, ein gewisser Francis Couillou verschossen. Jetzt habe ich natürlich eine Frage an dich, Rodi. Warum, ja. warum hast du damals nicht den Ball dir geschnappt, sondern Francis Couillou?
10: Ja, ich habe gefeiert, wenn der, der, der Schiri hatte gefeiert. Ich habe gefeiert die ganze Zeit, weil auf meine Meinung äh, war romantisch Thyssenau äh, Roman Adam auf Platz das war der Nummer 1, oder Torben Hoffmann, der Nummer 1, diese Elfmeter zu schießen. Normalerweise musst du so, so sein. In so eine wichtige Elfmeter. Guck mal, sind schon 15 Jahre, oder 16 Jahre, schon länger. Guck mal, wie wichtig war damals diese, diese Elfmeter. Natürlich hat Franzis diese die Baller und hat gesagt, oh, ich will das machen. Natürlich wollte er das Tor machen. Das wissen wir. Aber jetzt ist schon, schon äh, auf mein. Jetzt ist, ich denke nichts mehr so viel dazu. Aber so fünf oder sechs Jahre nach diesem Spiel, ich war immer, immer sauer auf mich selber. Warum habe ich nichts das selber genommen? Vielleicht mache ich? Ich habe schon eine Tor gemacht, habe das selbst mitgekriegt. Warum schieße ich nicht? <lacht> weil ich kann mich noch jetzt gut erinnern, ist schon, vorbei.
3: schon länger. Rodrigo, äh, äh. ich kann mich gut erinnern, damals wollte eigentlich keiner zum Elfmeter hin und dann hat sich eben Francis gehört den Ball geschnappt und hat ihn dann leider verschossen. Aber gab es danach Trouble in der Kabine vielleicht? Oder wie war die Stimmung danach in der Kabine?
10: Äh, die Stimmung in der Kabine war natürlich war ganz schlecht. Wir wissen damals. Äh, wie schwer war der letzte Spiel danach gegen Gladbach? Ich musste hm. das Spiel gewinnen. Und dann noch Frankfurt zu Hause gegen irgendwo noch verlieren oder Unterschiede. So, äh, Francis hatte mir, wir waren, wir sind, wir waren damals noch gut befreundet, Hatte mir gesagt, er war sicher. Und er hat das, äh, er hat das Freitag ein paar Mal bei Training probiert und er war ganz sicher, dass er das macht. Weißt du? Und ich, ich erinnere mich nicht mehr so ganz klar, ob jemand hat das Ball genommen oder nicht. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, er hat selber das Ball genommen und hat gesagt, bleibe, Leute, bleibt ruhig, ich mache das doch. Ich mache das. Aber leider war nicht so, hat nicht so gut geschossen und wir wissen den Rest von dieser Geschichte.
0: Der beste Spielmacher der Geschichte war vielleicht Peter Nowak. Auch auf Funktionärsebene war er als Manager im Gespräch dem damaligen Präsidenten Gerhard Mayhofer. Waren aber die mangelnden Deutschkenntnisse nicht gut genug? Etwas seltsam. Später wurde der Pole aber Co-Trainer der US-Nationalmannschaft.
11: Die Leute das sehen nur, dass wie die Mayhofer damals hat gesagt Ah, Amerika, Englisch, Polisch, Polnisch, ich weiß nicht, ist Deutsche, ist Pole oder Amerika, ist Amerika. Und dann Ah, die Sprache ist nicht so gut. Okay, gib mir eine Chance, dann werden wir sehen, was, was kann ich tun. Wenn nicht, ich packe meinen einen Koffer und dann ich gehe zurück.
0: Ein Plan war für Novak als Spieler entscheidend, den Klassenerhalt zu schaffen. Dazu traf er sich fast täglich mit Werner Lorand vor dem Training.
11: Mit Kaffee, mit Zigaretten. Wir haben immer gefragt, was, so, so. Und ich habe immer zu ihm gesagt: Werner, wir müssen Fußball spielen. Wir können nicht nur Gretchen laufen. Weil die, die Motto von Wellner war, wenn wir laufen im Training und im Spiel zweimal oder dreimal mehr als die andere Mannschaft, die haben eine Chance zu unentschieden. Und ich habe gesagt, das ist falsch. Wir müssen Fußball spielen. Das haben wir schon in Dresden gemacht. Und ich weiß, wenn die guten Spieler wir haben, mit Manny Schwabl und äh, Miki Stevic, Olaf Boden, Ridlewicz, Harald Czerny und so weiter, wir können das schaffen. Aber wir müssen Fußball spielen. Aber wie Peter, welter das und das. Wir haben viel unterhalten wegen dieser Spielkultur. Und ich glaube, dass wir, wir, wir alle zusammen, das war kein Video, oder Spielanalyse, Scout und so, dass wir als Mannschaft, wir sind jeden Vormittag vor dem Spiel oder äh, am Abend äh, vor dem Spiel im Hotel, wir haben viel gesprochen, was sollen wir tun, wie und was und so und so. Und meine Idee war, ich war diese für Werner war immer die, ich war die Kleber für die ganze Mannschaft, weil ich spiele kein Politics, ich ich mache jeder Spieler, der ist jung oder, oder alt oder so oder vom Dritte Liga, spielt keine Rolle. Wir müssen alles zum Verein geben.
0: Novak stand im Rampenlicht, doch Werner Lorenz sagte einmal: Der Star hier bin ich. Und so nahm sich Novak medial wieder zurück.
11: Mein Ball gegeben, weißt du, jeder hat den Ball mit der Nummer damals. Und dann hat die zwei Finger in den Ball und sagt, nein, das ist nicht richtig. 100 Mark musst du bezahlen, heute noch. <lacht> Morgen ist 500. So, drei Wochen, jeden Tag, ich habe 3000 deutsche Mark in drei oder vier Wochen bezahlt. Und ich weiß nicht warum. <lacht> Aber dann habe ich einmal habe ich zu Hause habe ich gesagt, was ist das? Was ist ein Scheiß? Warum, hat mir, warum ist der Trauer auf mich? Ne? Und dann äh, habe ich überlegt und habe gesagt, okay, die Interviews, die Zeitung, jede Zahl, Zeit, jeden Tag. Und da habe ich ihm zum Morgen früh zum Kaffee und dann Zigaretten und ich habe gesagt, Trainer, ich möchte ein paar Worte mit dir haben. Können wir sprechen? Ja, natürlich, Peter, ich wir sind nach oben zum mein Office gegangen und habe gesagt, Trainer, weißt du was ich, ich, ich glaube dass ich bin zu offen in der in der Zeitung oder in der Fernseh oder so das das für mich ist ein bisschen zu viel kannst du kannst du diese Rolle für mich nehmen und dann 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 vielleicht die Journalisten und die wieder kannst du für mich sprechen ja Peter natürlich kein Problem
0: in Zukunft wünscht sich Novak ein neues Stadion für die Löwen
11: die ganze Umwelt mit dem Stadion mit der Loge mit der Vibram und dann die die Sponsoren wollen die die Vater sein auf die Erfolg, aber die müssen die Lage oder die 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 alle Sachen auch sehen, dass die Vereine diese Erfolg haben. Wie es Investoren, das ist das Gleiche. Natürlich war es sehr schön und nett was super zu spielen bei 60, weil jede Mannschaft ist äh, zu uns gekommen, war zu, weißt du, war, war ein bisschen, äh, wie sagt man das? Ja, war Ängstlich? Ängstlich, ja. Die, die, die haben Angst, in der grundwaldstraße zu spielen. Aber das ist nicht der main Factor, Also die, 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 die große Hauptsache, dass die, die, die Verein wieder nach, nach oben zu kommen. Weil da muss man alles vorbereiten. Und ich glaube, dieses Gespräch natürlich, Olympiastadion für uns damals, war der beste, weißt du, wenn, wenn der, der Bayern war damals, das spielt keine Rolle. Wir haben uns äh, unsere Kabine wir haben unsere Riesenkabine, die Ärzte haben die alles da, die Masseure die haben alles da, das war die, äh, die Presse, weißt du, alles da, die Sponsoren, die haben VIPraum. die Trainer hat seinen VIPraum. Die Präsident hat den wie wir können die Leute aus Polen, aus England, aus Italien, Inge die Leute sind am Fußball, wenn die, wenn die diese, diese Lage kriegen, dass die denken, oh, das ist ein erster liga -Verein. Okay, wie können wir können nicht äh, damals, ich habe es dem Präsidenten auch gesagt wir können nicht äh, scheinen also grenzen. wir sind Bundesliga Mannschaft oder Verein wenn wir in der Grundwaldstraße spielen und dann wir haben eine äh, Kabine wie das damals ist der Aston Villa weil Aston Villa ist gekommen da ich glaube und dann die paar Mannschaften wir haben Inter Toto wir spielen in äh, der die Straße und die, locker, locker, äh, also die Kabine ist Drei Meter bei fünf Meter. Und jeder sagt, was ist diese, diese, dieses Samaton? Da musst du schon im Kopf haben, dass wir werden, je, nicht heute, nicht morgen, aber in Zukunft, vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei Jahre oder drei Jahre, fünf Jahre, aber wir werden in der Bundesliga zu spielen. Und diese Mindset muss jetzt nach vorne gehen. Muss man diese, 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 das, da muss man schon eine Vision und im Kopf haben. Wie werden in der Bundesliga zu spielen? Wann? Dann muss man muss man alles Schritte da, äh, jetzt machen, dass dieses Ziel zu erreichen. Das geht nicht weiter. Und ich glaube, dass also ich habe gesagt, wenn die äh, Grundwalde Straße, ich habe den, äh, den Trainer Wedberg auch gelesen, wenn er hat gesagt, dass die, die Stadion ist mehr wichtig ist für, für die Leute, dass die, die Erfolg von dem Verein oder der Mannschaft. Ich glaube, das ist, weißt du, das, was jeder hat gefragt. Von uns. Die mit Thomas Miller, mit, mit den Leuten, die ich mit Bernhard Winkler und Olaf Bollen, wir haben viel unterhalten über dieses Thema. Und jeder hat gesagt, Peter, das war dass die, die Umzug vom, äh, vom, vom Straße zum, zum, zum Olympiastadion war richtig.
0: Kurze Pause und dann geht es weiter mit Gerald Fahnenburg und Peter Radenkovic. Gerald Fahnenburg war ein Weltklasse-Spieler. Er spielte nicht nur beim TSV, sondern war kurzzeitig auch Trainer. Konnte die Löwen aber nach Götz nicht mehr retten. Er wünscht 1860 eine Rückkehr in die Bundesliga.
11: Was ich hoffe, ist, dass die wirklich wieder schnell zurückkommen, weißt du, die gehören äh, schnell in die zweite Liga zu spielen und wieder zurück in die, in die, in die, die Bundesliga. Weil du, es ist ein großer Verein und ähm ich, ich, ich habe immer gesagt, 1860, das ist ein Verein, die muss in der Bundesliga spielen. Ja.
0: Anlässlich des 160. Geburtstags des TSV 1860 im Mai durften wir auch mit unserem Namensgeber Torwartlegende Peter Radenkovic sprechen. Er hat sich von den Löwen irgendwann abgewendet.
1: Weil äh, ich konnte mich nicht mehr identifizieren mit, 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 mit meinem Verein. Weil äh, so ständige Reibu Reibungen in der Mannschaft, dann die falsche Einkäufe, äh, die Leute, welche Vereinten geführt haben, bis heute äh, jedes Jahr statt nach oben zu, zu kommen, die sind jedes Jahr eine Stufe tiefer ge, äh, gerutscht. Und dann konnte ich nicht mehr ins Stadion kommen, um zu sehen, wie unsere Anhänger, teuerste Anhänger, total enttäuscht nach Hause gegangen sind. Und dann habe ich nicht mehr äh, ins Stadion gegangen.
3: Also glaubst du, dass man 60 München auch nicht mehr in der Bundesliga sehen wird?
1: Das ist natürlich äh, ein bisschen übertrieben, weil man was passiert in fünf, zehn Jahren, äh, das ist, das ist eine, 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 eine eine sehr schwere Prognose. Es kann sein, dass irgendjemand kommt in dieses Terrain und, und wieder äh, sagen wird, Erfolge gehabt, so zum Beispiel wie Hoffenheim oder, oder so, mit einer, einer ausgezeichneten Führung und so weiter. Sogar ein Unterhaching war viel bessere Führung und äh, Erfolge gehabt als 1860 in die letzte Zeit.
3: Radi, das Dauerstreitthema bei 1860 ist das Grünwalder Stadion. Die aktive Fanszelle will nicht mehr raus aus dieser Spielstätte.
1: Äh, we weißt du was, Oli? Also wirklich jetzt, ich bin ein bisschen müde über 860 zu sprechen. Welche alle Fehler dieser diese, diese Verein gehabt hat, Entscheidungen gehabt hat. Wenn du dich erinnerst nur, dass wir weg vom, vom Stadion Arena gegangen sind und so weiter. Statt dass die, die, die Mannschaft sozusagen, neue Mannschaft zu formen und in, in die Bundesliga zu kommen und weiter in Arena, unsere 50% vom Stadion nicht verlieren dürfen. Da haben die verkauft, bis heute kann ich das nicht verstehen, die haben verkauft Stadion für 13 bis 50, 15 Millionen, welche heute eine Milliarde wert ist.
3: Genau genommen hat 60 damals 11,3 Millionen Euro bekommen. Was wünschst du, 60 zum 160. Geburtstag?
1: Ja, ich wünsche das, was alle unsere Anhänger wünschen, und das ist das 60 irgendwann jetzt wieder Zeit und Kraft kriegt, wieder in die Bundesliga zu spielen.
0: Am 19. Mai 1965 stand 1860 als erste deutsche Mannschaft in einem Europapokalfinale. Im Finale des Europapokals der Pokalsieger unterlag 60 im Londoner Wembley-Stadion West Ham United. Peter Grosser erinnert sich.
8: Ja, natürlich ähm, nach Einführung der Bundesliga da ist so also richtig der Profifußball erstmal installiert worden waren wir natürlich vor allem in München die ersten die ähm, hier mal äh, in ein äh, Europacup kamen und zum anderen später auch die ersten die äh, im Profifußball die deutsche Meisterschaft nach München geholt haben und das war natürlich was Außergewöhnliches. Heutzutage, wenn Bayern 25 Mal Meister wird, das ist also eigentlich schon Voraussetzung, also nichts mehr Besonderes.
0: Ende Mai wurde der Spielbetrieb in Liga 3 wieder aufgenommen. Für Kultstadionsprecher Stefan Schneider eine sehr ungewohnte Situation. Schließlich spielt 60 seitdem vor leeren Rängen im Grünwalder Stadion.
12: Es wird natürlich auch ganz neu, also ungewohnt. Wird wahrscheinlich auch so ein Sonntag zum Erfahrungssammeln sein. Weil, so wie man es immer sagt, das Wichtigste und das, die stärkste Kraft, die 60 München hat, das sind die Fans. Und gerade die sind am Sonntag ja leider nicht da. Und ja, das wird schon mehr als abgehen. Logisch, nicht nur mir, sondern natürlich auch der Mannschaft.
0: Vor dem Restart trafen wir uns mit Ex-Präsident Peter Casalett. Er monierte ein falsches Spiel ihm und Ismaik gegenüber.
12: Am ja, Anfang hat man sich eigentlich gar nichts Böses dabei gedacht. Ja? Ich habe das ja erst so mit der Zeit und, und auch erst so die letzten Monate ist einem das erst klar geworden, dass da natürlich ein Plan dahinter gestanden ist. Das geht dahin mit dem Münchner Wochenanzeiger, der Herausgeber da. Und der mich dann auch nochmal zum Essen eingeladen hat. Und wo ich dann hinterher genau, jetzt im Nachhinein genau gemerkt habe, was der eigentlich wollte von mir. Ja. Und, und ich, ich brauche ja die ganzen Namen nicht nennen. Aber das sind ja die Leute, die ja, auf der einen Seite, wenn der Hassan da war, hinter ihm hergelaufen sind. Und, und äh, ihn angeschleimt haben sozusagen und an seinem Tisch sitzen wollten und von, von seinem Tischlein gegessen haben. Ja? Und, aber hinterher dann äh, äh, schlechter her, hergeredet und versucht haben, ihn loszuwerden. Ja? Da gehören alle dazu. Da gehört auch der Bennigsen dazu, der immer zum Hassan hingelaufen ist. Und ich bin doch, ich bin doch dein Freund. Ja? Und, und, und äh, ja, es ist, es ist halt einfach, ich will da jetzt gar nicht die ganzen Namen durchleuchten, äh, aber... Es war schon klar, die letzten Monate, ähm, dass, es war auch immer wieder in, in, in den Verwaltungsratssitzungen, in denen ich war, war immer wieder klar, dass da ein, eine Front gegen Hassan ist und somit auch gegen mich. Ja. Äh, das war, ich habe ja keinen Hehl daraus gemacht, dass ich, äh, ich habe nicht alles gut gefunden, was der Hassan gemacht hat. Ja. Deswegen habe ich auch mit Hassan extrem oft kontroverse Diskussionen gehabt, stundenlang am Telefon. Ja. Und, und ich habe, weiß Gott, nicht alles mitgetragen. Aber ich will jetzt gar nicht auf diese einzelnen Dinge gehen. Also,
0: Aber da wurde noch miteinander gesprochen, stundenlang am Telefon. Ja,
12: natürlich, jeden Tag fast. Hasan ja, hat man eine Zeit lang gehabt, da hat er mich nachts um drei angerufen. Ja. Das habe ich ihm dann irgendwann mal abgewöhnt, weil ich gesagt habe, hier in Deutschland schläft man um die Zeit. Ja. Und ich bin auch nicht dein Knecht, dass ich zu jeder Zeit aufstehe und alles mache. Und ich sage auch nicht alles das, was du willst. ja Das hat das war auch oft so. Hassan ist natürlich schon einer, der gewohnt ist von den Leuten, die er, mit denen er da äh, zusammenarbeitet, dass die alles seine Untergebenen sind und dass die dann mehr oder weniger dann auch tun. Aber das... Da, da bin ich auch nicht der Typ dazu. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch ganz intuitiv nicht gefragt, ob ich zurücktrete. Ja.
0: Manche Dinge können ja nicht nachvollziehen, die seit seinem Rücktritt passiert sind.
12: Und wenn ich heute sehe, was da alles passiert und was da zu meiner Zeit und jetzt danach passiert ist und auch was dafür Aussagen und welche Leute da auf einmal ans Ruder gekommen sind, die im Verwaltungsrat vorstehen, die noch vor zwei oder drei oder vier Jahren mit anti hasser schilder da im Stadion waren, braucht man sich nicht wundern und dass man dann ja, auch kritischer gegenüber dem Verein wird. Beziehungsweise das eine ist ja, was ist der Verein? Der Verein, da ist einmal dieses 1860, der Fußballverein. Ja? Mit ständig wechselnden Personen, ständig wechselnden Spielern. Das war immer so, das ist nun mal im Fußball so. Aber du bist vom Herzen her ja, egal welche Spieler da sind und welcher Präsident da war, Deswegen wäre ich nie, oder in welchem Stadion wir spielen, ja, das, das ist mir auch angekreidet worden von gewissen Leuten immer wieder. Du hast damals gesagt, ich gehe dorthin, wo mein Verein spielt, dazu stehe ich heute noch. Und wenn 60 heute in Unterhaching spielen, dann gehe ich nach Unterhaching. Und wenn die in Augsburg spielen, dann nach Feiner Augsburg, das ist doch ein völliger Blödsinn aus meinen Augen. Die Allianz Arena war ein tolles Fußballstadion. Der Hühner sagt, es ist das schönste Stadion der Welt. Weiß ich nicht, ob es das schönste ist. Ich kenne nicht alle Stadien dieser Welt. Aber es war das erste Mal, wie wir das Eröffnungsspiel da drin hatten. Da ist mir eiskalter Schauer runtergelaufen. Wir spielen jetzt in so einem tollen WM-Stadion. Ja? Und äh, dass wir das heute nicht mehr tun, das hat natürlich verschiedene Gründe. Ähm weil man sich da auch verkalkuliert hatte und verplant hat, vielleicht in gewisser Weise und falsche Weichen gestellt hat. Aber, äh,
0: Nichtsdestotrotz ich, hat man ein Stadion, das heute eine Milliarde wert ist, ähm, für 11,3 Millionen ja. verkauft, 50 Prozent davon.
12: So ist es. Ja. Und das ist natürlich alles traurig. Und äh, ja, ich, 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 jetzt investiert man einen Haufen Geld in das 60er-Stadion, da die Stadt. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch in der jetzigen Lage das Geld dafür überhaupt so locker machen können. Und mit dem Ziel, dass dann 3.000 Leute mehr sind, das finde ich ein Witz. Ehrlich gesagt, das finde ich ein Witz. Natürlich ist jetzt die Frage, wo, was ist die Alternative? Also ich habe mich gerade vor zwei Tagen mit einem Funktionär vom, vom e.V. getroffen, der hat dann gesagt, ja, was ist die Alternative? Ich sage, ich weiß ja nicht, aber wenn man vor, vor drei Jahren das weiterverfolgt hätte, gäbe es vielleicht jetzt mittlerweile schon eine Alternative. Ja? Die Stadt war ja durchaus gesprächsbereit. Ich habe ja mehrere Termine mit dem Oberbürgermeister und mit dem Hassan gehabt. Mit dem, äh, dem Saki äh, Stimonaris und mit dem Oberbürgermeister und, und, und. Und da ging es immer um das äh, Stadionthema. Wir brauchen ein vernünftiges Stadion in der Zukunft. Und meiner Meinung nach ist es nicht das 60er-Stadion. Ja.
0: Am 31. Mai wurde die dritte Liga fortgesetzt mit einem starken 3 zu 2 gegen den ambitionierten MSV Duisburg. An einem unfassbaren Sonntagnachmittag. Unglaublich, was sich auf Giesingshöhen für Szenen abgespielt haben und darüber. Ja, möchten wir natürlich reden. Darüber will ich reden mit Olli. Olli, Servus. Servus ja, Tobi, hallo. Olli, du warst im Stadion. Du warst akkreditiert für dieses Spiel. Ich durfte leider Gottes nicht rein, habe das Ganze wie die allermeisten vom Fernseher verfolgt. 3 zu 2 gegen den MSV Duisburg, Nachdem ja, eigentlich jeder dachte, Mensch, die Löwen, die sind ja mausetot, 0 zu 2, der Rückstand und dann dreht diese unfassbare Truppe von Michael Kölner das Spiel. Jetzt wollen wir mal von Anfang an beginnen. Ähm, war natürlich absolut komisch auch für dich als Medienvertreter, als Journalist, heute ähm, ins Stadion zu kommen, oder? Ja, absolut, Tobi. Zunächst war ich mal froh, dass ich dabei
3: sein durfte, weil es waren etwas mehr als 200 Leute oder Menschen im Stadion nur. Also unter anderem war der Präsident nicht da, aus welchen Gründen auch immer, Robert Reisinger. Ja, also ich habe schon mal ein Geisterspiel erlebt, damals beim 5-3-Sieg gegen die Club amateure aus Nürnberg. Damals allerdings unter anderem Vorzeichen. 60 hatte damals eine Platzsperre. Auslöser war damals dieses, dieses Skandalspiel gegen Jan Regensburg in der Relegation. Deswegen musste 60 damals eben ohne Zuschauer spielen. Und heute war das natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen.
0: Mit dem Aufstieg wurde es leider nichts für die Löwen. Ohne Corona wären die Chancen vermutlich größer gewesen. Das war Teil 1 unseres Jahresrückblicks. Morgen folgt dann der zweite Teil
1: Bin ich gerade bin ich König alles andere stört mich wenig was die anderen Leute sagen ist mir gleich 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 bin ich gerade ja 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 bin ich König ja 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 und das Spielfeld ist mein Königrad